0: huehuete Raíz y esencia de nuestra cultura Agüegüete Una hora de diálogo con las artes y las letras Miércoles a las 7 de la noche Una emisión de Jalisco Radio Y el Seminario de Cultura Mexicana Conducen Jorge Sousa, Sofía Orozco Y Godofredo Olivares Aguahuete 630 D.A.M. Guadalajara Jalisco Radio
2: Buenas tardes queridos amigos, ¿Cómo están ustedes? Estamos nuevamente como cada miércoles aquí en su programa huehuete raíz y esencia de nuestra cultura, gracias al seminario de cultura mexicana y al, eh, al, a, radio, a Jalisco Radio, nada más. ¿eh? Y bueno, eh, aquí estamos nuevamente como siempre, nuestro amigo Godofredo Olivares. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Platicando. y bueno su amigo Jorge Sousa que ahora tenemos una invitada especial de lujo sí. eh, Patti Carrillo buenas noches muchas
3: gracias por la invitación
2: sí ella es escritora, narradora, tiene varios libros de cuentos eh, incluso alguno que ganó el premio prestigioso Gilberto Owen? Uh -huh. Gilberto Owen y algunos para niños
3: así es Jorge
2: bueno pues platícame Godofredo quién es Patricia Carrillo
4: bueno, aquí voy a leerles una pequeña este, biografía de, de ella. Eh, Patricia Carrillo Collard, nació en Mazatlán, Sinaloa, sí, 24 de marzo del 72, y desde el 2002 vivía en la ciudad de Guadalajara. ¿sí? Pues, Así ya, es. Ya es muy tapatilla, tiene, ¿sí? aquí más de 20 años, radicando aquí. Estudió, estudió esta economía en el ITAM, una maestría en Política, políticas públicas en la Universidad de Princeton, y el Diplomado de Creación Literaria en Sojem, Guadalajara. Es cofundadora de la Asociación Civil Alternativas y Capacidades y colaboras en el, el Consejo de Gendes, una organización que trabaja el tema de, de más masculinidades.
3: Así es, masculinidades.
4: Es, escribes cuentos para niños, eh, tu libro de cuentos, Nadie que me comprenda, que publicó Dital Ficticia, eh, el Instituto Sinaloense de Cultura en el 18, ganó el premio de Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2015, un libro de cuentos. Sí. Has publicado también cuatro cuentos cuatro libros de cuentos para niños, Encrucijada ¿sí? En, 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 pues, el, el Fondo Editorial del Estado de México, en una segunda edición. Que por fue el Enseca, ¿no? Así Aquí. es,
3: ese libro fue mi primer libro para niños que se publicó en Crucijada con una beca del, del SECA en el
2: 2016. 2016. Mm. O sea, eh, desde 2016 has escrito todo este montón de libros. ¿Eh? Así es, desde el 2016. Mira, tuvo buen ojo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, ¿verdad? Sí.
3: ¿Eh? Así es, de hecho, otro de mis cuentos para niños, bueno, perdón, ya te no, no, interrumpí, No, 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 no sí, sí, de, esto, de esto queremos este, Mi más reciente eh, libro para niños, que es Amigo Virtual, este, también está publicado en una segunda edición, con uh -huh. Planeta, eh, porque la primera fue también un premio del también Seca, del Seca eh, fue beca del Seca, así es, entonces ah, sí, mira. buen ojo.
2: Ya llevas dos. Llevas dos ahí, <risa> buen ojo del Seca, pues. Y bueno, eh, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué ¿por qué te decidiste por la literatura? ¿Por qué hace apenas seis años o siete años? ¿Y por qué estás en ella? ¿Por qué decidiste seguir en ella?
3: Eh, pues mira, eh, Jorge, para mí la literatura fue un poco como un cambio de carrera, ¿no? Este, fue, eh, pues creo que este encontrar mi pasión, ¿no? Que muchos luego buscamos. Yo antes trabajaba en sociedad civil, como mencionó Godofredo, me especialicé en políticas públicas, en, en organizaciones de la sociedad civil y para mí, bueno, parte de mi corazón sigue estando ahí aún, pero cuando descubrí la literatura, que era algo por lo que yo tenía mucha inquietud desde hacía mucho tiempo escribir, en el 2011 yo empecé a tomar talleres en la SOJEM Guadalajara y fue donde empecé a escribir, empecé a publicar mis primeros cuentos en la antología, ¿no?, de caleidoscopio, como muchos, este, y bueno, en el 2016 que se publicó mi primer libro con esta beca del SECA para niños, que además era algo que yo no me había planteado escribir originalmente para niños, me había planteado escribir cuento, ¿no?, que cuando empecé a estudiarlo me, me encantó el cuento, la verdad me atrapó, y, eh, ese mismo año, eh, mi primer libro de cuentos, Nadie que me comprenda, ganó el Gilberto Owen y pues la verdad ya eso me... Te sentiste eso, muy
2: estimulada.
3: Sí, claro, me hizo como confirmar eh, uh -huh. que era el camino que yo quería seguir, ¿no? Qué padre, ¿verdad?
4: Y, y yo, bueno, yo te quería preguntar, ¿por, por qué decidiste por el cuento en la novela o la pues, poesía o otro género?
3: Pues, como digo... Por alguna razón empecé a tomar los talleres de, bueno, de cierta forma es como van seriados, ¿no? En la, cuando entras al Diplomado de Creación Literaria en la SOGEM, lo que primero tomas es cuento, ¿no? Hay varios, este, varios talleres que van seriados ahí y la ver, verdad. Carolina
2: Aranda, Marta Cerda. Por
3: supuesto, fueron mis maestras, este, muy queridas, ¿no? Carolina Aranda, eh, la maestra Marta Cerda también, y la verdad me encantó esta manera de poder, eh, a través de la narrativa en el cuento, decir tanto con tan poco, ¿no? Eh, hubo, bueno, hay muchos cuentos ahí, ¿no? este De los que me enamoré, esta, digamos, manera de, en, un, en textos tan cortos, eh, usar un humor tan divertido para hacer críticas ¿no? sociales por ejemplo eh, o la manera como nos transportan a otros mundos a otras este, realidades y la verdad eso me, me gustó mucho se me hizo un reto muy padre y fue lo que yo empecé a escribir ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. y bueno de, en, ahora que ya tienes todos estos libros y que ya estás decidiendo seguir por, aquí, por este camino dices que sigues con una parte de tu corazón en las organizaciones sociales y en este campo eh, también muy productivo.
3: Así es, así es, como mencionaba Godofredo, este, bueno, soy cofundadora de una asociación civil en la Ciudad de México que se llama Alternativas y Capacidades, ahí trabajé muchos años y bueno, esta organización ya el año pasado cumplió 20 años, aunque ya quienes la fundamos ya no estamos ahí, ese siempre es un... Eh, un gran reto para las organizaciones no sobrevivir a las personas que las fundaron y a las directoras este originales no entonces este, bueno esa fue fue parte de una parte de mi trabajo y ahora estoy en el consejo de eh, presido el consejo asesor de gentes, que es una asociación también en la ciudad de México que trabaja el tema de masculinidades este, ahí para, ¿no? Luego hay quien dice, ¿qué es esto de masculinique? ¿No? Entonces, bueno, el tema de, de las masculinidades es precisamente este, cómo aprenden los hombres a ser hombres, qué es lo que implica ser hombres y todo todas estas cosas que se habla ahora, ¿no? De que si la masculinidad tóxica o que si, ¿no? Cuál es la responsabilidad de los hombres en diferentes este ámbitos y algo que me gusta mucho a mí de estar involucrada con esta organización es que precisamente trabaja a favor de la igualdad y para combatir la violencia hacia las mujeres pero a través del trabajo con los hombres.
2: ¿no? Oye Pati en el caso este de los cambios que ha habido últimamente en las masculinidades digamos también ha habido muchos hombres maltratados ¿eh? ahora está creciendo mucho el número de hombres maltratados también toman eso en cuenta?
3: Eh, sí, también se toma eso en cuenta porque creo que, eh, bueno, primero que nada, pues no podemos comparar este, eh, números de hombres maltratados con números de mujeres maltratadas, ¿no? Y dimensiones también de del maltrato que se da, ¿no? Pero, este, pero claro, una parte importante de las nuevas masculinidades es saber gestionar esa parte emocional, ¿no? Con la que muchas veces eh, las personas y muchos hombres no están como que no se sienten tan cómodos o no son, digamos, tan este, no están tan socializados para manejar esa parte, ¿no?
2: Sí, ahora, ahora que ha cambiado tanto el papel de la mujer, muchos hombres también se sienten eh, amenazados o quizá eh, con baja eh, posibilidad de competir porque las mujeres están ocupando pues prácticamente muchísimo espacio, ¿no? Por ejemplo, maestrías y doctorados hay más mujeres que hombres. En las prepas, antes de las licenciaturas, también las mujeres son, de, de los 10 primeros lugares, los siete digo, siete son mujeres y tres hombres.
3: Eh, sí, claro que, eh, pero bueno, primero creo que no necesariamente habría que verlo esto como una competencia, ¿no? Claro. Y, y en segundo lugar, el que a los hombres les incomode, pues, también habría que ver que aprendieran a lidiar con esa parte, no Así creo es. yo. Y eh, creo que lo que mencionas también nos lleva a otro punto importante de cómo, aunque esos números hayan cambiado mucho, bueno. los espacios, por ejemplo, de toma de decisión, muchos siguen cerrados a las mujeres, ¿no? Y ahí pues les compartiría que otro eh, otra organización eh, eh, civil en la que estoy involucrada se llama AUNA, y es una plataforma que nació hace dos años, justo está cumpliendo dos años, para eh, impulsar liderazgos de mujeres en la política, ¿no? Este, que es un tema donde hace falta mucho la participación de las mujeres, uh -huh. entonces, bueno, ahí tengo, digamos, un, un pie de un lado y un pie de, de otro lado en estas dos organizaciones. Sí, pues son
2: temas muy interesantes. Ahorita las mujeres, bueno, en la política también las vemos muy activas, y prácticamente en los congresos y en en las presidencias municipales, en las rigidurías, pues hace unos cuantos años casi no había mujeres, y ahora hay muchas mujeres, y algunas muy brillantes, ¿no? Sí, entonces claro. destacan y, y realmente está moviéndose todo este entramado de hombres y mujeres, obviamente una cosa muy muy buena, es que después de tantos años de sometimiento este, normalizado, porque no se veía, no se veía, eh, estaban las mujeres en una posición muy desventajosa y ahora que ha cambiado tanto, aunque siguen existiendo focos, eh, lugares y situaciones en las que las mujeres son muy agredidas, pero ha cambiado mucho y el impulso que lleva digamos el, la mentalidad femenina ha sido muy grande y nutritiva realmente.
3: Sí, bueno, yo creo que Todavía falta mucho por hacer, uh -huh. definitivamente. Y creo que, este, pues, mujeres brillantes ha habido siempre, ¿no? Pero los espacios y no siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas que creo que también a través de la literatura buscamos, este, pues, abrir esos horizontes y esas este, conciencias, ¿no? A sí, en,
2: en las letras, por ejemplo, se están visi visi visibilizando muchas mujeres escritoras, por ejemplo, de Jalisco que estaban como en el olvido, ¿no? Refugio Barragán de Toscano, que fue una de las primeras novelistas de México, que además es muy buena y que además hizo, hizo este, revistas también muy buenas, pues estaba en el olvido y apenas muchas más se están visibilizando, ¿no? Toda la historia, que parecía estar escrita por escritores, ahora ya también incluye muchas escritoras. Así es. Sí. Bueno, se dice que los escritores generan
4: Mentiras para decir verdades, ¿no? Cuando a través de la ficción, sí, se dicen muchas verdades, ¿no? En, en parte es lo que te interesó también, ¿no? De hablar y mostrar estas cosas, ¿no? Porque estoy viendo también tus libros de cuentos, que están con temas muy actuales como este amigo virtual, ese peligro uh -huh. de, de, de chicos y chicas que tienen ante un desconocido que a través de una pantalla surge, ¿no? Y aparece.
3: Así es, sí, definitivamente, Godofredo, ese es, ese es uno de los temas que, que también me apasionó de la, de la literatura, precisamente, eh, y bueno, en mi caso, viniendo de, eh, de tema como políticas públicas y sociedad civil, yo veo cómo muchas veces con estas este, estadísticas o con tanta información que hay sobre los diferentes temas, ¿no? como esto que hablábamos ahorita, eh, a veces las conciencias no se mueven, ¿no? Las personas no se sienten tocadas por una realidad que está ahí enfrente de ellos y de ellas, pero sí se sienten tocadas por, por una historia, ¿no? Por un poema, por un cuento, por una novela, ¿no? y creo que ahí es, eh, es una de las grandes este fuerzas de, de la literatura como tú lo dices, ¿no? Este de claro. fabricar mentiras para, para contar lo que lo que en verdad nos pasa o para Así hacernos es. contactar con esa con esa realidad uh -huh, que a veces uh -huh. no queremos ver, ¿no? Entonces sí, definitivamente es algo de lo que de lo que me gusta mucho.
4: Y fusionaste estas dos pasiones tuyas, ¿no? Un poco ¿no? se fusionan en un libro, ¿no?
3: Eh, pues no sé si se puede decir que se fusionan, pero a fin de cuentas sí sí eh, creo que esos temas que me preocupan suelen salir a través de de lo que escribo no por ejemplo este libro de amigo virtual como mencionas pues es un libro que que a fin de cuentas trata el tema de la seguridad en las redes sociales no para para los para los menores, ¿no? Eh, es uno de estos libros que conforme lo lees tienes que escoger lo que hace el personaje y dependiendo de lo que escoges, tiene distintos finales, ¿no? Se manda páginas diferentes. Así es.
2: Uh -huh. Pati, pues te vamos a preguntar que dónde se encuentran tus libros, etcétera, pero vamos a ir primeramente a un breve corte. perfecto No
0: se vayan, amigos, regresamos. Huehuete Raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos. Agüegüete. Una hora de diálogo con las artes y las letras. Regresamos. <tose>
5: Batelada, bada, bati, Eu quis amar, mas tive medo, y quis salvar, meu coração. Mas o amor sabe un segredo: El miedo segredo, o medo pode matar. De beber, agua de beber, água de beber, camarada. Água de beber.
2: Queridos amigos ya estamos nuevamente aquí en su programa Huehuete y estamos con Patti Carrillo quien nos va a dar una muestra de lo que ella escribe.
3: Gracias Jorge, pues bueno voy a compartirles un fragmento de un cuento de mi libro más reciente que se llama Un modo de estar sobre la tierra y el cuento se llama Manual para hijas de reinas de belleza. Aunque muchas personas piensen lo contrario, las reinas de belleza juegan un papel fundamental en nuestra sociedad. Nos recuerdan valores de la esencia femenina como la gracia, la sutileza y la cortesía. Modelan actitudes positivas en niñas y jóvenes y constituyen una tradición que exalta el papel de la mujer mexicana. Sin embargo, ser hija de una reina de belleza tiene sus complicaciones. Hemos conocido casos en los que el reinado materno se ha convertido en una carga para jóvenes que aspiraban al anonimato de la plebe. Fue pensando en ellas y en todas las hijas que navegan los vericuetos de la real belleza con dificultad que escribimos este breve manual. Apartado A. Sobre tu apariencia física y la de tu madre. Número 1. El físico no lo es todo, claro, pero es parte esencial de tu personalidad. No te engañes diciendo que no te importa, no lo menosprecies ni lo descuides. Tampoco caigas en la trampa de creer que la inteligencia recompensa la fialdad. Compensa la fealdad. El mundo no funciona así y es mejor que te resignes pronto. Número dos, no olvides que una imagen es una estampa que permanece. Sé impecable en tu arreglo, nunca sabes quién te observe o te pueda fotografiar. Número 3, reconoce sin que te dé pena que la tolerancia de tu madre a las torturas necesarias para ser bella es superior a la tuya. En ella aprenderás, en ella encontrarás algunas lecciones que tal vez debas aprender. Número 4, no muestres tu ingenuidad creyendo que solo porque tu madre fue reina de belleza, tú heredarás sus dotes. La vida no funciona así y es mejor que te resignes pronto. Número 5, Recuerda que el tiempo no borra las huellas de su reinado. Las reinas no envejecen. Acepta que conforme pasen los años, tu madre seguirá siendo más bella que tú. Y bueno, el sí, cuento sigue, continúa, sigue. no. Oh,
2: muy bueno, eh. Pues sí, es una, hay una sátira muy sutil, muy interés, muy padre, ¿no? Y el humor también porque pues nos haces que nos dé risa, ¿no? Con todas esas recomendaciones para las hijas de las reinas de belleza. También, también no sé si
4: en este, en estos concursos son madres que no llegaron a ser reinas y quieren que la hija sea la reina, ¿no?
3: Pues seguramente que hay de todo, ¿no? Sí, este, sí. A mí me me o sea me gusta usar el humor, como dices, Jorge, este que igual es algo que, que me encantó descubrir a través de, de, de la escritura, el, el poder hacerlo para precisamente llamar la atención hacia ciertos temas que luego vemos y no y como que no sabemos cómo cómo sí. lidiar con ellos o cómo, cómo cambiarlos no
4: estos estos libros de cuentos que aquí tienes dos este, nadie que me comprenda y un modo de estar en sobre la tierra mmm, son libros de cuentos para adultos digamos no para así jóvenes, es Ajá. Adultos, jóvenes a partir de jóvenes no ¿Qué los une? ¿Qué, cada, cada libro que une los cuentos, ¿Qué, cuáles son las temáticas. O...
3: Pues por ejemplo, este de Un modo de estar sobre la tierra, este, que como decía, es el más reciente, se publicó hace un año con, con Textofilia, en coedición con la con la editorial de la UDG. Este, es un libro que explora eh, a través de, de la ficción ¿Cómo nos convertimos en quienes queremos ser cuando hay todas estas expectativas sobre nosotras las mujeres? ¿no? Entonces es un libro donde todos los cuentos están protagonizados por mujeres y exploran diferentes temas ¿no? No, este, que tienen que ver bueno con, con la familia, con la pareja, con las amigas, con la maternidad, ¿no? eh, eso en el caso de un modo de estar sobre la tierra. El, mi primer libro de cuentos, que fue Nadie que me comprenda, el que ganó el Gilberto Owen en el 2015, ese es un libro que explora como la complejidad de, de, de la naturaleza humana, ¿no? estas cosas que, que amamos y odiamos a veces en una misma persona. ¿no? Uh -huh. Y es un libro que tiene un personaje principal que aparece en todos los cuentos de una o de otra manera. Y además está eh, ubicado en Mazatlán, que es de donde, de donde yo soy, y en, y en ese sentido Mazatlán como lugar juega también un papel importante eh, dentro de la narrativa. ¿no? La ciudad. Así es. Uh -huh. Oso, gente, o su o gente. Eh, pues la ciudad, las costumbres, el paisaje, ¿no? Este, bueno, el, el mar, obviamente, el, el centro, ¿no? Eh, incluso la manera de hablar un poco, ¿no?, eh, juega como parte importante, juega un papel importante en, en los cuentos. ¿Como un personaje más? Uh
2: -huh. ¿Como un personaje
3: Pues podría decirse que, uh -huh. que sí, ¿no? casi.
2: ¿En dónde podrían encontrar tus libros si alguien los buscara?
3: Eh, claro, pues mira, nadie que me comprenda está agotado, justo estamos buscando sacar una segunda edición. Eh, un modo de estar sobre la tierra se consigue en librerías El Sótano, por ejemplo, también lo pueden, lo pueden pedir por internet, y eh, Amigo Virtual, eh, que es publicado con Planeta, Unos Papás de Verdad, que es para los más pequeños, un libro-álbum también publicado con Planeta, esos están eh, igual en eh, librerías El Sótano, en Gandhi, ahí los pueden conseguir. Eh, el de Encrucijada que se publicó con el Fondo Editorial del Estado de México ese luego se vende más bien en ferias, ellos como que no lo comercializan eh, no comercializan sus libros eh, antes con Educal pero bueno, no con los problemas que ha habido ya no están disponibles a través de Educal, entonces bueno eso puede ser un poco más difícil de, de conseguir y Aventuras de una Nube que se publicó con Letras para Volar pues solamente con ellos no o... Claro, este programa de de, la lectura, de ¿no? fomento a la lectura de la Universidad de Guadalajara, así es.
2: ¿Y en qué estás trabajando actualmente, Pati?
3: Eh, pues mira, estoy trabajando en una novela para niños, que bueno, ya está en la fase final para publicarse este año, ¿no? Este, es mi primera novela para, para cualquier público. Okay. <ríe> eh, entonces estoy muy contenta que, bueno, voy a tener libro nuevo este año. Y también eh, escribí una novela para jóvenes... Eh, que está buscando eh, casa editorial en estos momentos y estoy trabajando en otro texto que es más personal, que tiene que ver con, eh, es, digamos, como un, como un ensayo personal, ¿no? Eh, en eso es en lo, que, en lo que estoy trabajando. ¿Cuál es
2: tu rutina de trabajo como escritora?
3: Mi rutina de trabajo, pues yo eh, trato de escribir sobre todo en las mañanas, ¿no? Siento que, cuando, ¿Te levantas
2: a las nueve, de este,
3: ocho? No, pues me levanto más bien como a las seis, seis y media, Ay. por ahí. Este, Trato de estar a las nueve ya en mi escritorio, ¿no? A más tardar, a las diez, este, después de, bueno, eh, hacer ejercicio, desayunar, ¿no? <ríe> eh, atender otras cosas de, en mi casa. Eh, y me gusta de preferencia escribir toda la mañana, ¿no? Eh, a veces más, pero eso ya depende de, de otras actividades y otros trabajos, ¿no?
2: ¿Y en las tardes te dedicas a, la, a las organizaciones pues, no gubernamentales?
3: en las tardes es cuando, así es, es cuando hago mi trabajo que tiene que ver con, mm. eh, con las organizaciones en las que estoy involucrada, ¿no? También... Eh, bueno, eh, tengo mi pareja, tengo un hijo adolescente, no y que pues también esas cosas eh, y relaciones tiempo. requieren requieren tiempo, Atención. pero más eh, cuando puedo también seguir escribiendo por la tarde o leer también en relación con lo que con lo que estoy escribiendo o investigando, pues. Le ¿Cómo sigo? cómo han
2: tomado tu pareja y tu hijo tu actividad como escritora?
3: Pues muy bien, les encanta, les gusta mucho que yo esté dedicada también a lo que me a lo que me gusta y, y pues siempre me han apoyado y, y acompañado en, en esto. Okay.
2: Eh, ¿Cómo ves Godofredo lo que no, hace No, no,
4: pues este, yo te seguiría sigue preguntando, en esta novela que estás trabajando, ¿puedes mencionar algo de la temática o no es posible?
3: Eh, la novela para niños Tenis. que se publica, bueno, niños, niñas, niñas, que se publica este año, tiene que ver con eh, una protagonista, ¿no? Es una niña a la que siempre le han dicho lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, ¿no? Porque es lo que corresponde a que ella haga, porque es una niña, pero a ella le gustan mucho este aprender, estudiar, ¿no?, este, hacer otras cosas y trata, pues, de cómo va encontrando ella su propio camino en la vida, ¿no? mm. Es más o menos de lo que trata esa novela. ¿Y la de los jóvenes? Y la de los jóvenes, pues, eh, también trata de, eh, de un chavo que está en la prepa y que también va más o menos descubriendo su, su camino.
2: ¿Quiénes son los autores que más te han apasionado o que han sido, aunque no los conozcas, pero que han sido tus maestros en alguna forma en la escritura?
3: Pues muchos, muchos este, y muchas. A mí me gusta, por ejemplo, eh, mucho eh, Inés Arredondo, que es una escritora sinaloense, ¿no? Elena Garro también, los cuentos de Elena Garro me encantan, Amparo Dávila no y eh, y bueno, creo que cuando leemos buenos libros, aunque no conozcamos a los autores o no sean autores, autoras, famosos, creo que siempre nos enseñan cosas, ¿no? Eh,
2: ¿Autores masculinos?
3: Eh, bueno, pues también, por ejemplo, en la SOGEM estudiamos mucho a Cortázar, ¿no?, Arreola, Obviamente, eh, recuerdo un cuento de Agustín Monsreal, que fue de los primeros que leí, que, bueno, me encantó ese cuento, yo dije, yo quiero, ¿no? Porque era precisamente una crítica sobre las costumbres, bueno, el cuento criticaba o satirizaba un poco las costumbres sociales, ¿no? Entonces, a mí yo dije, yo, esto quiero yo escribir, ¿no? Entonces, pues, muchos, ¿no? Muchos, muchas autores que, que he leído, la verdad, Siempre he sido muy lectora desde niña y, y bueno, es algo que, que me apasiona y de lo que siempre aprendo.
2: En el texto que escribes sobre cuestiones tuyas que dices, eh, que nos mencionas, ¿ahí cabe tu visión de mundo o es eh, narrativa o es eh, algo más tipo diario, digamos, eh, que...
3: Pues es tratará? un eh, es un proyecto de, que tiene que ver más con una experiencia personal como madre y, y bueno ya más adelante les platicaré de ese. Ah bueno. Está
4: bien. <risa> tu preocupación al escribir este vas más por, por qué contar o cómo contarlo.
3: Pues creo que siempre el cómo contarlo, ¿no? Es donde está ahí la dificultad, ¿no? Porque qué contar, pues hay mucho y luego también, como dicen, ya nos lo han contado todo a veces, ¿no? Entonces creo que ciertamente el reto está en cómo lo contamos para que… Pues primero para transmitir lo que queremos transmitir o provocar lo que queremos provocar, ¿no? Porque creo que una de las cosas que, que buscamos lograr es precisamente mover las emociones de quienes nos leen, ¿no? Sí. Eh, y, y pues sí, creo que, que, creo que ese es, es uno de los grandes retos, ¿no? Para mí una prueba de fuego cuando agarro un libro es este pues que me transporte a otro lugar, ¿no? Que no esté yo pensando, no, a ver, esa no me lo creo, ¿no? No, ¿cómo? A ver, pero estaba acá y ahora está en nuestro otro lado, ¿no? Sino que cuando, a veces tomo un libro porque, digamos, voy a estudiar la narrativa y cuando me doy cuenta ya estoy perdida en la historia y cuál estudiar la narrativa y analizar, el, ¿no? Entonces, creo a que… Te atrapa es la... la historia
4: y te vas más por la historia. Claro,
3: creo que eso es lo que queremos uh -huh. lograr, ¿no? Siempre uh -huh. cuando, cuando escribimos, ¿no?
4: Sí, aunque, bueno… Sí, hay un, ya sé que muchos temas están muy dichos, ¿no? Y que nos repetimos en, muy, en, en las temáticas de los escritores. Pero creo que ahora, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos una posibilidad enorme que, que hace 15, 20 años los escritores no tenían, ¿no? Como esto de la virtualidad, como esto de las computadoras, los celulares, todas estas aplicaciones, todas estas eh, páginas donde ahora Facebook o WhatsApp y todo esto... Todas esas historias que se generan diferente, ¿no? Y que las historias ahora son muy... Otras historias son, ¿no? Nuevas historias para los que podemos generar nueva, no, no nuevos libros. Porque antes no se vivía toda esta tecnología que, que nos acompaña, ¿no? Esos aparatos que ahora tenemos aquí a un lado y los tenemos casi de, en el burot día y noche, ¿no? Y cómo ves esta parte donde la tecnología... Bueno, ya la usaste aquí para un amigo virtual que es una preocupación, por supuesto, no, de, de que los chicos están ahí con en la computadora, el internet es una ventana, no, o una puerta abierta de la misma casa, no, para los niños o sus propias vidas, no, van en juego.
3: Sí, bueno, pues creo que, eh, pues las tecnologías y todo lo que lo que tenemos ahora que que antes no existía, pues igual es son instrumentos para contar historias o para incorporar en las historias, ¿no? Y que también antes no existían esos, pero había muchos eh, que ya se consideraban, ¿no? O sea, había muchas tecnologías que no existían, pero que ya se consideraban en las historias, a fin de cuentas, ¿no? Como Julio Verne, que escribió de tantas cosas que no existían en su época y que existieron después, ¿no?
4: Sí, claro, se adelantó, bueno, que él era muy investigador y iba a muchas ferias de tecnología y de ciencia, ¿no? Para, para ya vislumbrar un poco lo que uh -huh. venía, no, lo que, lo que nos llegaba. ¿no? Sherlock Holmes fue un gran personaje, creado por Sir Arthur Conan Doyle, bueno, lo, la reina lo hizo Sir, ¿no? Pero Arthur Conan Doyle, y su, su personaje se basaba mucho en la observación, pero también de cómo era la vida en ese entonces de Londres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el, el encontraron un, un, un lodo color, de cierto color rojizo, ah, entonces es una pista porque eso indicaba que era de tal región de la zona, porque solo ahí hay ese color de, de lodo, ¿no? Pero ahora hicieron una versión, usando toda la lo, actualizaron todas las historias de Sherlock Holmes con las nuevas tecnologías, ¿no? Con el internet, los celulares y todo, todas las historias son otras, ¿no? y se dimensionan de otra manera diferente, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, bueno, creo que, pues, ahí en el en el recontar está el está el incorporar nuevos elementos o el no adaptar como como tú dices a, a tiempos nuevos, ¿no? A mí me gusta mucho en a través de mi narrativa esa parte eh, que bien dices tú como de reflejar el cómo es la vida, ¿no? Reflejar este, esta cotidianidad que a veces es como la raíz de muchas cosas, ¿no? La raíz de otras cosas eh, y que a fin de cuentas es en donde estamos todo en donde estamos todo el tiempo, ¿no? Y cómo podemos a veces usar el humor como en ese cuento que, que les compartía, ¿no? Para hacernos ver cosas que podemos tener normalizadas o que podemos pasar por alto y a veces no darnos cuenta, ¿no? De lo
4: sí o el reverso de la historia, ¿no? Que hay detrás de lo que. Así es. De, de estos concursos de belleza, ¿no?
3: Así es, así es. Pues si quieren les puedo compartir un fragmento de otro de otro cuento. Sí, por supuesto,
2: o... sí, sí otro cuento de este... A ver, a ver, a ver, vamos a oírlo.
3: A ver, vamos a oír de, de otro libro o de Sí, de otro libro. O del mismo claro. Muy bien, bueno, voy a eh, compartirles aquí un fragmento de el primer cuento de nadie que me comprenda, que se llama Las chamacas y el chamuco. Y dice, el parque Zaragoza está vacío, camino con paso lento hacia mi banca preferida y me siento. A la sombra de un árbol de hule, contemplo los carros que pasan por la 5 de mayo. Recuerdo cuando paseaba por el centro de Mazatlán con mi traje de lino, la leontina sujeta una presilla del pantalón y el reloj en el bolsillo. La imagen me hace sonreír y así me encuentra Gustavo. «¿De qué te ríes, Guillermo?» pregunta, doblando con lentitud su cuerpo para sentarse a mi lado. «Pensaba cómo vestía en mis tiempos. ¡Qué tiempos! Tenías buen porte, entona mi amigo, con la barbilla apoyada en el mango de su bastón. Me acuerdo de ti con ese sombrero que usabas, siempre de lado, y fumando tus Loki Strike». Sí, el sombrero les gustaba mucho a la señora, Añado con un suspiro. Nos quedamos mirando nuestros recuerdos, absortos en una realidad que ya no existe. ¿Te acuerdas, Guillermo, de aquel Pontiac Bonneville rojo que tenías en los años cincuenta? Pregunta Gustavo, rompiendo el silencio. Claro, ¿cómo olvidarlo? Ese carro me lo regaló el diablo. El diablo Zuna, el que vivía por la Juan Carrasco, exclama abriendo mucho los ojos... ¡No, hombre! ¡El diablo! ¡El chamuco! ¡Ay, Guillermo! ¡Tú siempre tan embustero! Des descarta mi comentario y se vuelve hacia el otro lado del parque. Ahora verás cómo sucedió, insisto, decidido a contar la historia. Espero que enfoque su mirada en mí. Sé que no tiene nada que hacer más que escucharme. Paseaba por las olas, una de esas tardes en que a las muchachas se les mueven las enaguas con la brisa y les ondean los cabellos. De repente oí que me llamaban, Guillermo, ey, Guillermo, como no vi a nadie seguí caminando, pero cuando llegué a la altura de la cueva del diablo, escuché la misma voz que decía, Guillermo, ¿pasas de largo sin saludarme? Y bueno, ahí sigue El la diablo.
2: historia. Bueno, y, y todavía ciudadano? faltan las chamacas. Bueno amigos, estamos en su programa huehuete raíz esencia de nuestra cultura, y vamos al último corte y regresamos, no
0: se vayan huehuete raíz y esencia de nuestra cultura. Continuamos.
2: Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí, queridos amigos. Godofredo Olivares y su servidor Jorge Sousa platicando con Patti Carrillo, escritora, autora de varios libros de cuentos y de cuatro cuentos para niños, así es.
3: Así es. cuatro libros
2: de cuentos para niños estábamos viendo aquí la calidad de las ilustraciones, tan bellos los libros, ¿eh? bellos y son para niños muy chiquitos que acaban bueno, hay dos para niños muy chiquitos otros dos para niños un poquito más grandes que seguramente los van a disfrutar por el texto breve y por las ilustraciones
3: Así es, este, por ejemplo, Aventuras de una Nube, Unos Papás de Verdad son pues, más estilo álbum ilustrado, ¿no? que tienen poco texto y muchas ilustraciones. Sí,
2: ese de la nubecita está hermoso, ¿no? es una nubecita feliz, llega el viento y, y la, la mueve y bueno, etcétera, te, y te lo va platicando con palabras y con ilustraciones.
3: Este Sí, también por ejemplo el, te, el libro de unos papás de verdad es un cuento que, que aborda el tema de la adopción ¿no? y la diversidad en las familias, tiene unas ilustraciones padrísimas de Greta Haas Unger, que es una ilustradora de Monterrey ¿no? el de Aventuras de una Nube está ilustrado por por David Alvarado y como mencionabas, los otros dos libros eh, Encrucijada, por ejemplo pues es un libro más o menos como a partir de los ocho años, es un eh, cuento que trata el tema de, de la seguridad en las calles, ¿no? Trata de un niño que va a salir de su casa y se encuentra con que, con que afuera hay soldados, ¿no? Desafortunadamente algo que, 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 que sucede en nuestros días en nuestro país, ¿no? Y el de Amigo Virtual, ¿no? Es, es un cuento que se sugiere más o menos a partir de los 10 años y trata el tema de la seguridad en las redes sociales, ¿no? es Estos dos libros eh, son, como les comentaba eh, hace rato, de estos que tiene el lector, que eh, la persona que lo lee tiene que elegir lo que hace la protagonista o el protagonista y dependiendo de eso la historia se desarrolla de una manera distinta y tienen varios finales, ¿no?
2: Cómo es
4: que tienen varios finales? Es que tú decides al leer, te dices, abres la puerta o no. Entonces dices, Así sí es. la abro.
3: Por ejemplo, aquí les puedo... pasa la página tal, ¿no? Ajá, aquí les puedo compartir, eh, si hay tiempo, ¿Sí? el inicio sí, sí. de Amigo Virtual. No dice, es sábado y estás castigada. Tu mamá se instaló frente a su escritorio desde temprano. Está trabajando en un proyecto que se entrega el lunes. Ya has leído varios capítulos de tu libro sentada sobre los cojines que apilaste en una esquina de tu habitación. ¿Qué más harás hoy? Te pones de pie y tomas el celular que está sobre el buró. Empiezas a navegar, ves las cosas que han posteado otros y luego le mandas un mensaje a Mariana, tu mejor amiga. No contesta. ¿Y tú qué pensabas pasar un rato chateando? ¿Por qué no estudiaste con más ganas para el examen de matemáticas? Seguro tu mamá trabajará todo el fin de semana y tú ni siquiera podrás ir a casa de Mariana Miras hacia la ventana, ves cómo bailan las cortinas con la brisa A un lado tuyo el celular hace bling Es una solicitud, Carlos Pérez, qué padre Alguien nuevo, te metes a su perfil, lo has visto en la escuela Aunque en la foto sale con lentes oscuros, estás casi segura de que es un niño de tu escuela Tiene unos videos muy chistosos en su biografía si decides aceptar la solicitud, pasa a la página 2. Si decides no aceptar la solicitud, pasa a la página 3. Ah, Entonces okay. ahí, dependiendo de lo que tú elijas cuando lo lees, pues la historia se desarrolla de una manera distinta.
2: Y así va sucesivamente hasta llevarte a cuántos finales.
3: Pues este amigo virtual tiene siete finales distintos, ah, claro. dependiendo de lo que haces eh, cada vez que se te presenta una decisión en la historia. Encrucijada es un cuento un poco más breve, ese tiene solamente cuatro finales. Ah, okay.
2: Ahí vas viendo, te vas metiendo por un laberinto, pues de, de posibilidades, como en el mundo virtual también.
3: Y como en el mundo real, así y es, como ¿no? En el mundo y bueno, real. qué mejor, creo yo, que pues las personas podamos experimentar qué es lo que pasa o pasaría si tomáramos distintas decisiones con la seguridad de un libro en la mano, ¿no? <risa> <Así> <risa> un que
2: podemos ver ahí siete posibilidades.
3: Así es. O cuatro posibilidades en el otro libro. ¿Nos recuerdan los nombres de
2: estos dos libros?
3: Por supuesto, Encrucijada y el del que les leí un fragmento, Amigo Virtual. Amigo ¿no? y, virtual. y algo que, por ejemplo, a mí me llama siempre la atención es como a veces las personas adultas nos da miedo tocar estos temas con, con los este con los niños y las niñas, ¿no? Yo he, he ido a escuelas donde este me han dicho, ay, es que tus libros como que son muy... este para eh, mayorcitos. Sí, no, a mí nosotros no nos gusta tocar estos temas, ¿no? Entonces es como pensar eh, que no queremos que los, eh, como si los niños no vieran la realidad, ¿no? Que existe allá afuera y quisiéramos esconderles, ¿no? Lo que, lo que sucede. Creo que qué mejor que darles herramientas, ¿no? A través de una historia, a través de un libro, para que puedan precisamente enfrentar esa realidad, ¿no? Sí, si
4: sí. no hablo del tema, no existe, ¿verdad?
3: Así es, es lo que quisiéramos, uh -huh. muchos, este, muchas madres y padres hacer, pero y pues obviamente, sí, <ríe> y, de, y de todo, ¿no? Eh, pero pues eh, obviamente no es, no es así la, la, la confusión a la cosa, ¿no?
4: La realidad supera la ficción también, ¿no? siempre.
3: También, también.
4: Nos va ganando.
3: Y también por eso necesitamos pues las historias para ayudarnos a sobrellevar la realidad, ¿no? Esta realidad que, que supera la ficción, como dices.
4: ¿Y dónde te sientes más a gusto en, en estos dos géneros? ¿Los cuentos para adultos o los cuentos para niños? O, pues, ¿O cambias nada más de...?
3: Pues en los dos, creo que en los dos me siento me siento muy a gusto, la verdad. Eh, me ha gustado mucho, como les decía, fue en el camino que aprendí yo, eh, que descubrí escribir para niños, ¿no? Y la verdad es algo que, que, que he disfrutado mucho también, eh, Voy a escuelas a, a presentar los libros a veces y es muy padre esa interacción con, con las niñas y los niños y cómo, ver cómo les emocionan las historias ¿Les y la lees lectura. O ya
2: les dieron el libro para que lo lean.
3: Eh, pues yo les leo. ¿Tú les ¿no? lees? Eh, Yo les leo y a veces, eh, a veces ya han leído el libro, ¿no? Pero, ¿Y
2: encuentras interés en ellos? ¿Ellos sí, están claro. interesados?
3: Muchos, ¿Sí? mucho interés, mucho interés y por ejemplo este formato de los libros que les permiten decidir, les emocionan mucho, ¿no? Les emocionan mucho, obviamente siempre deciden las, eh, toman las decisiones más fatídicas, ¿no? Obviamente, <risa> sí. las más arriesgadas. Sí, lo
2: aceptan como amigo.
3: <risa> pero, pero es muy divertido este, compartir con ellos las historias, ¿no? Ahí en, en vivo y leerles. Y...
4: Sí, pero estos libros también te regresas y dices, ahora no lo quiero como amigo, entonces lleva a otro camino, ¿no? Así entonces tiene es. múltiples lecturas, ¿no? Entonces, claro, el, claro. Uh -huh. El lector va, o la lectora va creando
2: nuevas historias. ¿no? Y de estas lecturas, de esta interacción con los niños, eh, ¿qué, ¿qué te ha dejado un recuerdo?
3: este Pues muchos, pero mira, ahorita te, te compartiría uno, les compartiría uno que fue muy padre en esta última Feria del Libro de Guadalajara. Eh, asistí yo a un evento de, de un escritor que estaba ahí yo, era uno de estos eventos para para jóvenes, ¿no? Eh, entonces está el salón llenísimo y, y eh, yo quise que él me firmara el libro, entonces me esperé hasta el final, bueno, quería, ¿no? Me, me esperé hasta el final que ya los chavos, ya las chavas ya estaban yendo. Y mientras estaba yo ahí como al final de la fila, este se me acerca una una chava, eh, pues era de prepa, ¿no? Eh, casi todos, y me, digo, con cubrebocas y todo, y me dice, oye, ¿tú no escribiste Encrucijada ah. Y yo así casi me desmayo, ¿no? Y yo sí, y me dijo, es que tú leías en mi escuela. Ah. Y en efecto, yo iba de voluntaria a leer a una escuela en Ciudad Granja, a una escuela pública, y, eh, bueno, tiempo después se publicó Encrucijada con el SECA, y entonces yo fui a presentarlo a la escuela. Entonces me hizo sentir tan padre que después de no sé cuántos años, porque pues esta es una primaria, ¿no? Y esta niña ahora estaba en la prepa, ¿no? Me reconociera y se acordara de que yo había ido a, le a contarles este cuento, ¿no? Y se emocionó mucho cuando le enseñé que ahora se había publicado todo ilustrado y eso. Entonces, pues ese es un recuerdo muy padre muy bonito, y, y muy claro. reciente.
2: Sí, sí claro. no sabe, abierta la semillita y no sabes dónde cae, ¿no?
3: Así es, así es. Eh, y, ¿Dónde fructifica. Y, sí,
2: fíjate, eh, a un niño una una lectura de estas le puede cambiar de veras la visión del mundo. ¿eh?
3: Sí, claro. En ah. otra ocasión, por ejemplo, me se acercó a mí una, una señora y me dijo, oye, este… A mi hijo, la verdad, no le gusta leer, ¿no? Pero tu libro le encantó, ¿no? O sea, se picó, lo leyó por los cuatro, ¿no? Las cuatro historias y cómo llegaba a los diferentes finales. Entonces, bueno, eso para mí fue como lo mejor que me podían haber dicho de, de encrucijada, ¿no?
2: Qué bonito, ¿no? Son recuerdos que van quedando, pues, este, ahí en el camino y que a lo mejor te siguen dando frutos durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí. Satisfacciones, ¿no? Sí. definitivamente Cada lector te, te aporta algo ¿no?
3: claro sí. y satisfacciones y, eh, y el impulso para seguir escribiendo y este y compartiendo más historias ciertamente
2: unas palabras finales para ti
3: no pues muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación a Sofía Orozco que no que no estuvo aquí no pudo sí. acompañarnos sí le
2: extrañamos y, mucho aquí. Eh, le mandamos un saludo a Sofía Orozco claro
3: sí. y a todas las personas que nos que nos están escuchando este pues muchas gracias
2: muchas gracias Pati, gracias y bueno que queridos amigos pues llegamos al final del programa, aquí los esperaremos el próximo miércoles Godofredo Olivares, Sofía Orozco que esperamos que va estar aquí su amigo Jorge Sousa y bueno a Pati Carrillo le damos las gracias por esta por esta entrevista, por acompañarnos y platicarnos sobre su obra
3: muchísimas gracias, muchas
2: gracias a nuestro querido conductor eh, del programa Fab eh, Fabián Pelayo ahora viene bien pelayo, bien peladito, ¿eh? ¿Qué pasó, Fabián? ¿Nada, no más bigote, eh? Ándele mm. pues. El bigote no se lo quitó, nomás el cabello. Bueno, Muchas pues. gracias y hasta luego.
0: Empezaremos el miércoles a las 7 de la noche Agüegüete Raíz y esencia de nuestra cultura Jalisco Radio